0: Forward, smile, like
1: like、Hello everyone, this is Four O Four Film。大家好。大家好，呃，欢迎收听最新一期的四零四电影，我是天灵
0: ，我是
1: 虎哥，呃，很高兴我又，我我感觉我已经快成客座嘉宾了。<笑>好久没来了，那个、那个、那，很高兴再一次做客斯密斯电影，呃，欢迎大
0: 师。人、呃，嗯，呃，
1: 这我我我就是我们时隔一个半月再一次，我跟虎哥集结在一起，给大家录一些电影，感动啊，实不容易老，哎呀，终于重新见了，因为因为确实那个确确实。工作有点太忙了，然后确实也抽不出时间。虽然也是看了些电影，但是电影这东西没落下。但是确实可能周末也很有很多事儿，所以很抱歉一直没有能够过来给大家录。不过虎哥之前跟那个人叫什么来着？就他那个思源啊，思源,思源就是反派影评的剪剪剪辑的这个，
0: 你就别说了，我那一集克制不说，你非要在这儿聚个头
1: 啊啊啊,啊！没事没事咱们这一集一定是在那一集后面说，所以效果不一样，你知道吗？<笑>就是真是个马后炮。然后，<是>然后那个斧哥还是一直对可丁可卯的在盯着岗，我是实在是不好意思。那行，咱们这个做客的这个环节就不说了，呃，我们来先来简单的介绍一下我们这一期的主要内容是。首先呢，就是呃，今年国内的国庆档有几部也算是话题之作吧的几部电影，我我虎哥看了一部分，然后我基本上都看了，所以可以把这几部话题之作，然后跟大家简单的介绍一下。然后还有第二个就是虎哥之前在九月份的时候，也是第二次，也算是第二次吧，就是投身到了多伦多电影节的影展中。然后看了他刚才说是看了十七部电影，所以确实非常非常辛苦。这
0: 数字简直是 n o 我跟你讲。但是我
1: 知道，我知道，像我们当时北京国际电影节一哥们儿晒出来一个，他看了四十多部，我当时我就服了。但是确实还是很辛苦的，因为你这来回倒，从你那儿再到多伦多，然后再来回倒，确实还是很辛苦。所以给斧哥单批出一段的，让他来讲一下他在多伦多电影节的一个。这个延迟
0: 够久，我现在这劲儿都过去了。<笑>没事
1: ，没事，你再再再后再再再恢复一下，然后然后然后这个这个这个整个的来跟大家回顾一下这个多伦多电影节，也算是今年奥斯卡的第一个前哨战吧。好，这是第二个，然后第三个呢，就是我们还看了一些杂七杂八的，不能说杂七杂八吧，我们看了一些其他的电影，也是在除了我们之前说的一些电影之外，我们通过不同的渠道，然后可能是院线片儿，也可能是就是一些呃另外的一些电影，然后我们整个来跟大家来说一下整个的这其他的一些电影，所以大致的这今天的节目就分为这三个板块，如果有什么需要补充或者删的地方，我们到时候再酌情考虑，行。呃，节目大致的内容就这样，反正我是不做的。嗯、你看，你要说一下，你就说一下呗。啊
0: 、小璇儿那个观影团，呃，一会儿也会再提一下，他们最近举办了一个影展，然后叫华光影展，嗯、那个到时候会具体说一下啊，嗯、已经已经完了那个影展，之前也打过广告，嗯，之后、嗯、这个他们现在呢，小璇儿观影那公众号还在，所以有兴趣呢、嗯、去那个关注一下，是 Toronto Film Club、嗯。啊 ，Toronto 怎么、嗯、就是 T， 我就不拼了。行行
1: 行，大家大家英语还可以，<笑>这是初中词汇。<笑><笑>
0: 好好好好好，行，基本上就是有，反正到时候孙孙会在下面简介里放出来，然后有兴趣可以去看一下啊。人家特地把我们算成了那个媒体 partner， 我就觉得有点、嗯、<笑>有点太抬举了这
1: 。<笑>我们可以，我们算什么呀？我们我们我,我们可以影响我们周围的三到五个受众面，呃，也也可以，也可以
0: 。哎，行行行，那咱们就不多说废话了。还是、嗯、哎，进入主题，哎、从十一
1: 档开始吧。行，那咱们就废话少说，直接进入今年的国内国庆档。OK， 呃，今年的国内的国庆档其实主要的电影是四部。一个是成龙大哥和皮尔斯布鲁斯南主演的《英龙对英伦对决的》的 Foreigner， 然后还有就是由呃甄子丹和刘德华主演、由王晶导演的《追龙》，然后还有就是大鹏、董成鹏在继《煎饼侠》之后的第二部长片作品《缝人机乐队》，以及开心麻花的，也算是他们的。既投资加制作的第二部电影长篇，即使是羞羞的铁拳、呃，主要是这四部作品。那福哥是还有一部啊、呃？你说那
0: 个李晨和范那个范冰啊，呃《空天猎
1: 》。我我反正没看，所以我我我是我是看我我确实，我说实话，我确实是因为一些评论，我就没有去看，而且确实也没有时间。然后看完这个评论，我觉得可能确实。呃，对我跟这个片儿的预期也差不太多。然后我觉得可能大家都把它推到一个像《战狼二》的那样的一个高度去去去去。刚开始在宣传它
0: ，哦，这都成高度了，《对啊二》的高
1: 度。对呀，毕竟票房到了五十六亿，<对>那是一个高度呀，那这是全全全国的最高度的。所以说，呃，从这个角度上来讲，确实可能它确实有点大跌眼镜。所以我们确实都没看。既然没看，我就不多说，因为。呃，没有发言权，所以说这个呢，我们就不说了。然后其他那四部呢，因为确实也是话题之作，所以我们还是来聊一聊。那咱们就废话少说，直接进入第一部吧，《英伦对决》呃。英伦对决》这部电影的导演是马丁·坎贝尔，之前他拍过《绿灯侠》。然后就是那个，也好像也，其实我觉得还可以，但是也是好像铺的挺厉害的。然后还有就是，我比较就是
0: ，Ryan Reynolds 演
1: ，Ryan Reynolds 演那个，对<吧>对对对对，还有对，然后还有 Blake 布莱克· l e e 呢。然后呃，然后他拍的其他的电影我看的不是太多。然后还有一个我看过的，就是《零零七》的那个丹尼尔·克雷格拍的第一部，就是《大战皇家赌场》。其实这部电影我觉得是我近期看《的零零七》中。呃，除了 Skyfall 以外，相对来说我比较喜欢的一部就是丹尼尔·克雷格的这几部来说，我觉得这一部拍的还算是不错的，娱乐性啊，包括整个的那个跌宕起伏，可能也是因为我当时因为这部片是零六年，我还上高二的时候，所以说我还是年龄比较小，所以当时的观影和现在的这个整个的理解水平也不一样，但是当时反正我看过。还是觉得很不错，看当时看得很享受，所以我觉得这部片我可以说一下，我我可以提一下。然后其他的电影我确实没有怎么看过，所以也就不多说了。然后这部电影的、嗯、你，你说，你说，你说，不
0: 是他，我看到他有拍那个《佐罗的面具》，还有那个《垂直极限》，然后还有《佐罗传奇》嗯呃，这几部片这其实我这么看，呃，还有《007之黄金眼》也是他导的。所以说他属于那种老派，嗯哦，那
1: 我我没看到前面哦那是很早看到了那个
0: ，嗯所以说他属于就是那个，我还是很喜欢那个就是佐罗的面具那个片子，那时候小时候特别喜欢的一部，在中央六套看的，嗯，那说明他这个导演的水平就是属于那种拍老师动作片的那
1: 一种，就他是商业动作片还是一个比较老牌的一个一个一个老牌儿，对比较老牌儿的一个导演了，像。然后我再，然后咱们再介绍一下这个电影的卡斯吧。当然，两位主演咱们刚才已经说过了，就是一个是成龙大哥，然后还有一个就是皮尔斯布鲁斯南，我们的上一任零零七演的 l i m e Hennessy。然后女女女女女女的演员呢，主要是有一个演员就是刘涛，然后她这里面演的演的是算是、呃、成龙的一个红颜知己吧，这么说吧。呃，然后其他的一些演员我大多数都不太熟。然后比较熟的就是那个演成龙的女儿的这个，对梁佩诗，就是在《哈利波特》里面演秋张的这个人，就是 Katie Leung。然后其他的我确实都不是特别认识。然后这部电影的这部电影的制作发行，呃，制作公司是美国的 STX Entertainment， 然后发行这边国内是由华谊兄弟来负责发行的，北美这边是也是 STX Entertainment。大概就是这么样的情况。然后这篇是在国内上映，是在9月30号。然后目前的票房是 5.26 亿人民币，呃，还算是一个还可以的票房吧，不能说太好，但是也还行吧，在我的预料之内。然后行，影片的大致信息就是这样。然后那行，那咱们就先福哥你来说一下你对这部片儿的一个大致的感受吧。嗯。
0: 嗯嗯嗯，嗯，嗯评论就是属于那种就是不好不坏居中的一个评论。嗯、然后我看了以后，嗯、可能因为带这样的期待去看这个片子，嗯嗯、反而我觉得还不错。嗯、只不过我真的不喜欢《英伦对决》这个译名，嗯、他我我觉得从他这个译名的那种就是营销心态来讲，就不是一个很正经的营销心态，嗯、他是想。嗯，他就是想那个炒一个，就是说 Jackie Chan 和那个007的对决，但其实这部片子里两边根本就没有成为一个真正确立性的对立关系，所以我就觉得这个片子还不如他之前的那个，就是他真正的那个 For The Foreigner 的译名就是《异乡人》的这个这个翻译更更准确一些，嗯、um,。除此以外，我觉得这个片子咱们一先不剧透讲，还是就现在可以开始剧透了
1: 。我们直接就开始讲吧，咱们这种片儿就不需要这么隆重，<对>咱们直接就开讲吧。行、啊、行行、
0: 啊，嗯、呃，这个片子我觉得它就是，就像我刚才说的嘛，因为它其实从一开始就没有把这两个角色放到一个平等的位置上。它的主大概的故事就讲，就是成龙的女儿被炸死了，被爱尔兰。嗯那个共和那个军队炸死了以后，然后那个啊属他是属于他并不是这个国他是这个国家移民，他并不属于这个国家的历史，就是爱尔兰这个纠纷的历史纠纷的一个一部分。他是个完全是个外观人，他是无关无端被卷入到这个事情里面来的。而那个我觉得在《暴风中央》的那个布鲁斯南所饰演的那个爱尔兰。官员，他反而、呃、北爱尔
1: 兰，北爱尔兰，北爱尔兰，对
0: 北对北爱尔兰的官员。哦嗯、对不起，我我爱尔兰是独立的国家，北爱尔兰是还在英国的手底下<对>那个干活的那个。是是是是对，这就说清楚点。<笑>嗯，那个呃，北爱尔兰那官员，他虽然是风暴中央，但他其实也像是个外外围人一样，因为所有人都是围绕他去设计这个<对>这个圈套来让他钻，但他完全对这件事情是就是不清楚，一个状态外的个人，所以我觉得这个。夫人、er、这个名字非常适合，因为两个主角全部都是不属于这个这个故事这个圈套内的角色。一个是就是说我被圈，就是被他是被圈套出的；一个是被意外卷进去的，最后影响到了一个整个故事的结局。其中呢，武打打的戏段也还是不错，比较简单，就是那个简洁利索，不带废话。而且你看那个大哥那么老了，<笑>那个老就是跟那个老。还是挺拼的，虽然说有些镜头他已经用替身了，但是你能看得出来，已还是还是挺厉害的。而且，就里面有几个镜头，就是我还挺喜欢的。就比如说，他就到那个北爱尔兰那个办公室，拎了一个包，那、这个慢悠悠的进去，那个状态让我一下想起来了。那个我我我爷爷奶奶，你知道吗？嗯嗯就是我他们也经常拎了一个小，就是一个不知道哪发的破布包，对对对对然后就这么溜拎进去，那种老人状态，一下就给你非常直观。嗯，除此。然后这个其实我看其他评论的时候有说到另外一部电影，就是那个欧比旺所之前演的一个，就跟也是和布鲁斯南演的一个片叫做《捉刀人》《捉刀》《捉刀手》。嗯，这个没看过。影子也，它也叫《影子携手》嗯，他是真正的一个就是啊、呃、政治惊悚剧，嗯、但是别人说他这不如那部剧纯粹，因为他真的是在就是政治惊悚上。那个发挥了一些题材，后来我当时去看，之前我就看过这个片儿，所以我那个片儿怎么说，特别闷。嗯，就是俩男的锁在一屋里头，不拉不拉不拉不拉在那说，然后还再多再多个女的，然后在那夸夸夸说，就是虽然说是不断的去掀那种就是圈套，就政治类圈套吧，但是我看的就是我整个人看的不大就是特别闷的慌。他不像如果说这个剧情的主角换为布鲁斯男的话，那他这个故事其实就是一个另外一个版本的捉刀人。就是另外一个，他就是就是说被身边所有人骂那种状态，但是因为他加入了成龙这个元素，这个武打元素进来以后，整个片子就是立体起来了，不像那个周遭人那样子特别纯粹，特别的那个，就就是那种闷的状态。就成龙加了
1: 一些商业性进去。
0: 对，这加了商业性就让它可看性提高了，我觉得是提高了。嗯嗯、呃，虽然也有评论说这两个电影，就是说这两个角色放在那儿格格不入，但我觉得这种想法也还可以。虽然说讲的是贝尔北北爱尔兰，现在基本上北爱尔兰也没有什么闹事儿，也不怎么闹事儿，也比较平稳，也不是个时就是即时性的一个问题。但我觉得这个话题无论什么时候你提起来，它依然存在。现在北爱尔兰。那个问题也没有解决，还是在存在，还是可能肯定会倒出来
1: 。对对对对
0: ，是是是。嗯、尤其是之最近英国脱欧啊、脱欧盟啊这些杂七杂八的事情一出来，那个这些东西肯定还会再重新再，只不过现在就是说事情聚焦的不在爱、啊、北爱尔了还轮不到他，啊、他就这样，还轮不到他。嗯、对，嗯、<笑>还有什么 ess e s 什么之类的，所以我觉得还总体来讲我还是蛮看的蛮开心的。你呢？
1: 呃，这部片我也是，其实我还是挺惊喜的，因为，呃，我虽然就是因为之前在看这个电影之前的时候，在国内的一些院线上也是出了他很多的这个预告片儿，然后当时看了成龙的这个造型，我就很惊喜，因为之前看了就是已经有很长很长时间了，就是成龙的电影大多数都是动作类喜剧，然后。没有什么太多的这种可看，对我来说没有什么可看性，所以说这部剧，而且但是但是其实说实话，刚开始看这个名字《英伦对决》的时候，我也是挺失望的。确实这个名字感觉起得太太瞎闹了。他如果起“英英英爱对决”，我都可以理解，因为毕竟他有一个至少有一个这种反分裂的，或者说分裂与同中央政府的这样一个关系在里面。但是他这个“英伦对决”。我就完全找不到他这个点，但是，呃，我确实是看了我的预告片，我觉得我还是很期待的，尤其是在里面的一些，他他那个预告片确实拍的也不错。然后我当我去看的时候，会发现，哎，确实没有想到这部片中。居然加入了如此重的这个政治惊悚的这个成分在里面，尤其是其实皮尔斯皮尔斯布鲁斯南这个角色，呃，因为我其实最近这一这一两年的时间看的这种政治惊悚类题材的这种电影比较多，呃，比如说像奥利弗斯通的呀，比如说像那个还有其他的一些导演的一些一些一些一些这种作品，包括电视剧，包括像《纸牌屋》呀、啊，包括像其他这种各种各样的这种政治惊悚类，我看的比较多，所以说。我个人感觉啊、哦，他的这个政治惊悚类题材，就是说，我觉得就是你刚才说的那个观点，就是他加入成龙之后，第一，他可能是加入了这个所谓的这个华人移民或者是亚裔移民在英国的这样一个生存状态，或者说是一个这种官方对他们的一个主流人群对他们一个态度，以及加入了成龙所带来的这些影片的这些商业性元素，我觉得这个可能确实是加入他影片的可看性，但是。如果单从政治惊悚这个角度来讲，首先我觉得就是说，他把他的这个北爱尔兰跟英国之间那个关系，通过，呃，皮尔斯布鲁斯南的这个角色来体现的时候，首先他就体现的不充分，而且很多情况下，我觉得就是说，呃，他就是。他因为影片的篇幅就只有这么长，他无法把这个事情跟你说清楚，因为他还要加入成龙的元素，所以说，我觉得就是说这部片子里面，他可能在他有限的篇幅之内，想把这两个元素能够杂糅得非常好。其实这个我觉得是可能还是没有做到一个非常非常好的这个啊，当然前提是我觉得这部片还是一个不错的作品，就是我觉得就是说跟我们以前想象的一些作品，跟我的比我的想象是在我的是好于高于我的预期的。但是如果非要让我去挑毛病的话，也不是说非要让我去挑毛病，就是说如果让我去找他的缺点的话，我可能觉得说，首先他在政治惊悚这块儿没有那些政治惊悚题材的把这个。把这个这之间的这些斗争，或者说这里面的这些阴谋，能够讲得更加的怎么说，就是更加的严丝合缝，或者说是更加的自然。而商业这块呢，总感觉就是说。哎呀，怎么说呢？就是说成龙的这个角色加进去，和他整个虽然他是一个被裹挟进来的角色，但是整个这个裹挟的过程和他与这个事件最后产生的这个关系，其实其实一直到最后，成龙还是一个局外人。就是说，呃，这个这个阴谋虽然一直在发生，一直在发酵，最后形成了最后佩尔斯布鲁三结局，但是成龙其实一直到最后还是一个，其实就是为了单纯的为他女儿的复仇，而且最后他算是成功了吧？而且最后英国政府对他的那个状状态其实最后那个结局我也是怎么说？虽然我也不希望成龙死，但是最后他是通过那样一个方式把他放了的时候，我就觉得可能缺乏一种所谓的怎么说？英国的法治精神也好，或者怎么着，就把它给放了，就这种感觉，就是我个人不是特别喜欢，而且再加上就是确实在政治惊悚这块给我的满足度不高，所以这一块确实，呃，我可以说我在我我我可能更多的把它还是想往这个政治惊悚这个题材上想去靠。如果单从这个角度上来讲，我确实可能这一方面我不是太满意，嗯、呃，这是第一点我想说的，可能是我觉得他不太满意的地方。其次呢，就是我觉得就是说。呃，我觉得这个片的优点在我这儿是远远大于它的这些缺点。首先，优点第一点，我觉得就是，我觉得还是说成龙吧，就成龙的这个表演，我觉得真是很长时间没有没有看到他的这种，咱们就不要不要不要提太多，就是严肃型的表演就已经很少能够看到了。然后，尤其是他现在岁数又这么大了，然后他的这个动作的题材，虽然他肯定是有提升的，但是六十岁的高龄还是能够。有很多这种你能看到，因为很多的镜头还是拍到他的脸了嘛，还是有很多镜头是他自己在上的，所以说这一点，无论从他的敬业精神，还是从他他表演的这个角色形成的最后的效果，包括他的这个妆容呀各方面，我觉得是非常统一的。我觉得，我觉得确实这个是成龙该干的事儿，就不要去干什么给,给那些什么这这纪录片配音啊这些事就算了，这这这。这还是要把该干的事干好，我觉得成龙还是有自己的水平和能力的，这是第一点。然后第二点，我就觉得其实 The Foreigner 这个名字真的是非常好。刚才你提到的，就是说你提到的，就是说其实这两个人是整个这个阴谋圈中，其实都是一个不是核心圈的人，因为虽然。呃，皮尔斯·布鲁斯南饰演的这个角色，他最开始的这个呃，这个事件的导火索是他有在里面进行角色的这个事情，但是后来这个事件的发酵，包括后来事件的走向，包括他的这个团体内部的这些人去操纵这个事件的这个走向，跟他最先的这个预期是不一样的。因为作为其实他们这个角色，其实就相当于其实他们原来就是一个被英国政府。定义为一个分裂组织，或者说就是一个分裂恐怖组织。然后他是这个组织原来的一个领袖式的人物。然后通过和英国政府的一些协议或者说是妥协吧，他算是被招安了。但招安之后呢，他北二，他是在北爱尔兰所算是一个，呃，他是一个北爱尔兰自治政府的一个主要的代表性人物，大概就是这么一个关系。但是他呢，既是，呃，既是他的自己的这个政治团体。呃，在英国这个政治场中的一个主要的一个代言人，又是英国政府能够接受他这个团体中的一个这样所以他是一个，他这个人物其实你在全篇中可以看出，他这个人很纠结，就是他既不能丧失他本来的这个特性，就是说我是代表北爱尔兰的这个利益的，但是他又要做到，就是说要和英国政府、中央政府要做到一个。呃，和平共处，包括他跟那个英国的那个那个女的那个官员，我不记得是是外交部长还是什么部长了。<他>所以就是说，是反正反正就是一个就是
0: 梅姨那个，就是梅姨那个角色。就是
1: 、嗯。个个他肯定不是首相，他肯定不是首相。内<格>他不是首相。内
0: 阁内阁那个什
1: 么什么大臣来着，忘了。呃，就是我就说他，是就是那可能就是像什么内阁官方长，就是英国就像什么办公厅。办公厅主任这种，可能就是这样的一个角色。反正就是说，就是说他必须要和这两方都处好关系，然后他又要安抚自己的人，又要安抚英国政府的人，然后又要怎么怎么样。但是就是，而且他其实这件事情他不能说不参，其实他也参与其中，但只是参与的没有那么深入。所以这几方的这种纠结，在他这一个人的身上去展示了。但是因为成龙的加入之后，所以对这个人物的这个刻画，很多方面我觉得还可以更细致一点。而且就是这是一点，然后呃，就是说，但是单从这一点上来说，就是说，首先是这两个人属于局外人，但是从另外一点，就是说，其实这两个人对于英国来说，又本身都是 foreigner 的身份。你看成龙就不说了，他本来就是个英国人，就是个移民。而对于皮尔斯布鲁斯来说，首先他他们这个政治团体是想让北爱尔兰成为一个 foreigner 的，但是他们又是。他们是拿的英国护照，但是呢，他们又想把这个国家又分出去，把这个地区分出去，所以这个 foreigner 的 foreigner 这个词其实确实我觉得是一个挺好的一个一个一个名字，但是最后被这个英伦对决确实给，哎呀，这个这个这个确实。这个、但是我后来想一想
0: 啊，嗯、无论如何，他这个英伦对决都比他那个，就是你记得他那个刚出字幕，就刚出的片名的时候，他在不停的闪一些就中文的那个字。就是在它英文字后会闪下中文字，我大概看了看那个中文的翻译是吧？一个普通人，这个跟有点扯淡了。哦，这个我还真没看
1: 过。这要是这啊，那这个这就至少英文对决还有点耸动是吗
0: ？至少英文英文对决还有点那个，就是带点意思。一个普通人，你以为是个文艺片呢？嗯
1: ，但
0: 是我觉得最好的一名还是那个，就是异乡人这个译名。对
1: ，就是就是。就相对来说，可能也有把它的这个易于几关的这个意思可以放进去，呃，然后大致对这个电影，我对这个电影的整总体的评价还是比较好的。我给这电影打的分儿也也是七分以上的一个分儿，呃，但是呃，怎么说，就是确实可能如果他可以拍得更纯粹一点，但是如果纯粹以后可能。它的这个影片的调度，包括剧情的这个柔和和这个衔接上，可能会需要更精细的一些打磨。所以说，可能这个可能是我相对来说有一些不满意，但是总体来说，这部片看完我的观感还是很不错的。嗯，我大致就是这么一个感觉。嗯。
0: 而且我这次那个布鲁斯南，他就是一个爱尔兰人嘛，所以他这部里完全就不遮掩他的那个爱尔兰口音。<对>你听那爱尔兰口音，你就一听就知道跟那个就是英国口音是不一样的。嗯、他里面那个嘀儿嘞儿那个音 ，Chinese
1: man 就那种感觉。<笑>对，那
0: 个、那个、那个，我觉得是，我觉得这这部戏里头真正承包是笑点，都是布鲁斯南那个角色，就是他被老婆睡，被老婆骗，然后他好不容易睡个妞也是个间谍，你说多可怜呢？嗯、这里面就
1: 就这个人其实把所有的矛盾都聚合在他一个角色身上了，所以这个其实他这个角色是因为成龙相对来说很纯粹，就是为女儿复仇，然后沃尔斯兰这个是把所有。整个个人的矛盾、家庭的矛盾，自己又有小三儿，然后他老婆又出轨，然后完了以后自己又身背了分裂组织与国家的整体的这样一个东西，然后他又属于一个既是局内人又是局外人的身份。哎呀，自杀得了，这样的人确实太难了、哎。他最后
0: 他的那个他，而且我觉得他里面那些人物，<笑>其实每个人物挑出来都挺有意思的。比如他老婆，嗯、就是那个，嗯、就是因为他他老公叛变革命了，就是不跟他们一条心走了，觉得弟弟死了忒、嗯、冤，嗯、然后就开始就勾搭他自己的侄，嗯、就是他的外侄子还是外甥，我忘了，然后就用他来做妻子。嗯、所以我就觉得。这这里面其实很多角色都可以再挖一挖，再讲一讲，再说一说。但是这个这真的成一个美剧了，就是一个 n i g h t f l i x 的美剧了。嗯、呃、嗯这就有点忒长。但是，呃，我觉得今年的十一档挺有意思的，就是中就是大大陆的拍的戏基本上在放飞自我，搞喜剧，嗯、呃，或者是搞炒作。但是真正就是说像香港这边的这两个，哦、一个是王晶，一个是成龙，这两边。反而在反腐败中走的是
1: 严肃题材，<后>对、嗯、你走的是严肃
0: 题材，嗯、所以我觉得也是个挺有意思的现象。嗯嗯、既然咱们提到王，子，咱们说说追龙吧，反正行好，那咱们英
1: 雄对决也就也就差不多了。行，嗯、那咱们直接开始下一步就是追龙，嗯嗯，呃《追龙》这部电影是由王晶导演和关智耀导演两个导演共同进行指导的。然后，他这部电影主要的内容就是讲的是，呃，呃，是当时香港在还属于就是六五六十年代的时候，香港的大毒枭，他这个里面叫伍世豪。呃，但是其实，哎，他这里面是叫跛豪，我忘，我突然一下忘掉他那个是是跛豪，是跛豪，就是他有一个本名，他那个真名我也突然忘掉，但是他的这个原型是是那个，是这个叫武士豪，然后刘德华演的就是雷洛探长，然后讲的是他们俩之间在当时那个香港情况下的一个。一个一个一个一个生存状态，包括说是他们俩之间的这种感情在里面。然后这部片的很，这部片有很多香港的一些演员在里面，包括像呃郑则仕，呃呃,呃，包括像汤镇业，包括像黄日华，呃，还有像什么江浩文，就是这些香港的这些老牌演员都在这部电影中出演了。然后这部电影的主要内容刚才已经说过了，主要就是讲他们两个人的这样一个故事。然后，呃，这部电影目前在国内的票房也是五点四六亿，跟英伦对决属于半斤八两，然后也还是一个不错。然后这部电影目前的，呃，目前的这个，在我看一下啊，这个应该是在豆瓣上的评分应该也是七点多，然后在时光网上也是七点多，也是一个不错的口碑。然后我给这部片给的分很高，我给了八分以上。然后。大概就是这么一个情况吧。这部片确实要值得说的，点，就是说，王晶导演在拍了那么多部《澳门风云》之后，终于拍了一部，呃，严肃题材的这样的一个一个一个一个香港的这样一个动作类的这样一个电影，我觉得确实还是挺可喜的。也看，确实他还是有功力在。然后他如果想拍的话，还是能拍出一些把故事讲圆满的这样一些事情。所以说从这个角度来上，这部片我是很喜欢的。嗯嗯，行好，我大概就是这么一个，嗯。
0: 我先说一下，这片本来我那天是不打算去看的。嗯、啊、那天那个我们这边上映是他和《羞羞的铁拳》同一天上。哦，嗯，然后第二星期上了《空》，那个猎厅《裂天空》。空天哦，空天裂
1: 还在北美上。哦
0: 、啊，上了上了上了上了,上了。然后他，然后还有再之后就是那个谁的片啊，就是那个缝纫机啊，缝纫<对>机乐队，那是下个星期。点之后进去，然后那天那天是怎么回事啊？那天那个我我开始一直就看那个，我是我看了那个剧照，觉得那颜色花里胡哨的，不太好看，有点那种像舞台剧的感觉，所以我当时就觉得这片我怕死了，我不看吧，我我我去看修修铁拳吧。后来我一想，然后一想，修修铁拳是个喜剧，然后呢，那个就是一大堆那种乱七八糟东西，然后想我我我我那天。那个星期是 American Made， 就是阿汤哥那部新片《美国制造》嗯、上了。然后呢，那个我那天第二，然后那天去看的三部电影，一部是 Don't Speak to Erin， 然后另外一部是啊、呃、小红衣小女孩二，然后之后就是这一部。后来我我当时就是，当时我后来就也不知道怎么想，反正买了《追龙》，买了《追龙》去看了以后，反而是那天我看最大最惊喜的一部片，就跟之前、嗯、之前那一天看的那个《American Made》是一样的。而且我觉得这两部片放在一起对比的话是非常有意思的。《American Made》那个片子是就是美国制造，它是讲那个在七十年代，我八十七八十年代的时候那个。CIA 为了就是提供，就在冷战期间，为了提供军武器，控制南美的。一些一部分武装势力的时候呢，然后就扶植出来了一个，就是一个运行公司，一个运营公司，就是运输公司，让他们偷偷把武器送到南美，然后再把他们一边人送过来，就是进行那个训练。而这个人呢，为了赚外快，就这个开运行公司的这个人也是阿汤哥演的这个，他为了赚外快，就偷偷的帮他们运毒，就帮南美的那些大毒枭运毒，然后逐渐逐渐发展出了一个非常大的运毒链条，就这么一个人。后来呢，他因为这个运毒，然后而后来之后呢，他被抓住、被揭发了以后 ，CIA 把抛了，然后这个时候那个药管部门把他收留了，让他继续去运毒，从而抓到证据去抓那些大毒枭。所以他这个角色就属于说是一被政府一手扶持出来的运毒。运毒运毒专家运运毒线路，然而我后来之后第二天再去看《追龙》，它也是属于一个被政府，也不能说是真正的政府，它是一个被就是说政府官员也是扶起来的一个毒枭。他是靠着政府贴着政府，然后去干这些，就是去去就是卖卖毒啊、贩毒啊这些东西。所、so, 以我觉得这两个片子对比起来一看，还真的是非常有意思的事情。而且那个这个王晶在这部戏里面用了大量的舞台剧色彩的东西，就是包括他那个九就是九龙城是九龙城吧
1: ？对，他那个布景对。嗯
0: 那个布景非常的有那种舞台剧的感觉，嗯嗯、而且我觉得他那个布景，他说是花钱真正去去重新建了那么一个布景，嗯、我觉得这个钱花的还蛮值的，因为他里面大量运用的那个布景去，比如追捕戏啊，<对>比如说那个就是那那个巷战戏，他、嗯、都把那个就是这种压迫感这种。门与门之间有狭隘阴暗的感觉拍出来了。现在我九、嗯、九龙应该不这样了吧？早拆了吧、嗯？那
1: 应该是没有这样的。如果有这样的房子，他也不可能像这样的一个状态拍了。对对对对
0: 对对。所以我我当时我觉得这个他他确实花了很多心思，包括那些人的衣服。他的衣服，我觉得可能是我很少在。可能我没有看过比较老的港片我很少在那个香港的片子里面看到有人穿那种大翻领，就是非常有美国六十年代的那种大翻领的那种衣服，喇叭裤，大翻领，对，嗯、大翻领,领，然后非常有那种就是说<笑>那种六七十年代的感觉，这是我好像是第一次在里面看，而这个片子我深，我我觉得它有一点就是。我在想，他一个，他是个贩毒片啊，而且里面的那个贩毒角色都属于一个正脸角色，他不都不都不算是太坏的一个，就除了那那个他对手以外，就阿豪就波豪这个人，他其实是一个偏正面的这么一个角色。对，我觉得后来我在想，这个片为什么能在大陆十一就是母母亲节期间能上上映？我觉得最大一个原因，他是展现了就是贩毒。贩<笑>毒不是一个，就是贩毒是个问题，是个很很严重的错，我们也应该去抓这种事情。但是，香港在那个时候是被英国控制，而且有相当长的一段时间，香就是现在从我能这么说吗？从统一之后，那个回归之后，他很多，尤其是最近闹出来一些民运运动，很多人都忘掉了。当时在英国统治下的香港是什么样子的？而这部片把当时香港统治下、英国统治下的香港，重新又展现出来了一部分。我不知道是是是对的，是那个完全符合史实，还是说夸张化了？但不管怎么样，他把那个时候英国人不把香港当做自己的一部分，他们只是用来把这个捞钱的一个情景是拍出来了。拿这个牟利的方面拍出来了，而且他们不对，就是一一部分英国人对那个中国人也是看不起的，包括这这这些东西他都是这种这种东西他都是有放出来，所以我觉得这个可能是因为他能在十一放映的一个原因之一，我觉得啊，这、就是政治上。我们说了，是不是咱们节目要该疯了呀？顶风作案的感觉，嗯。但是我也知道有些人不行。那个啥
1: ，开大大会以后咱们再放上去，<笑>这这几天先别放。<笑>
0: <笑><笑>大会什么时候结束、啊？
1: 这周这周三、下周三、周四就结束了。<笑>下周
0: 三、下周四、嗯，四哈<笑><言>，周也一一眼肯
1: 定剪，一一也肯定剪不出来，放心，没事这没事这这没事儿。哈哈，只是接着说，接着说，顺口
0: 气，顺口气。嗯、我我我我是这么看，因为当时我记得很逗啊，就是之前有个民运运动，很著名的那个民运运动那件事儿的时候，我们那个我因为我在大学里面上班，所以很多学生啊就组织了这种风，你知道学生都喜欢就是参加这种乱七八糟的东西，然后那个然后他们就在那儿站着。然后呢，呃，我我就闲得无聊，那天吃午吃完午饭，我就过去看，然后有个学生过来跟我讲说，我们要支持那个香港，有投票权什么什么什么的。然后我就问他说，你们之前就是香港的总督或者是什么人，他们是你们香港人自己选的吗？然、哦、后他迟疑了一会儿说，啊，不是英国指派过来的。那我说，那你之前英国指派可以，那为什么现在别的国家？就虽然现在说是给你投票权，你们也可以投票，那不会反而不行了呢？然后他就不说话了，不理我了，把我丢到一边了。这,这事儿对我，我我不知道，我我我可能对,对你的
1: 对对对对你对对你，对，对
0: 对<笑>因为我我我对政治是完全不敏感的，我也不知道
1: 什么。那你这个问题一针见血呀、啊！我<对>跟你讲，你这个就你这个问题问到了他们的痛处了。是这样就
0: 所以我就不不太懂，就是你你说民主自由，但其实之前你们不民主也不自由，所以这部片我为什么看的蛮开心，因为它它是印证了我一部分的看法，但是我觉得它不一定是全部的，嗯，完全的风貌，嗯嗯嗯而且不同的地方不同的历史观、不同的看法也是不一样的，嗯,嗯,嗯， um, 但是不管怎么说。王晶，他在卖了那么多年的底线，在不停的那个翻拍自己的那些屎尿屁剧作之后，能端出一碗这么能让人吃得下去的电影。不管说你要是跟他跟之前什么雷洛神探就警探啊亿万警探啊那种电影比，咱不跟老香港比，他至少在新香港的时候，他拍出了一些自己的东西，拍出了一个能以可以看的不掉智商的一部戏。虽然说他之后有些什么兄弟之情啊那些杂来杂去的东西，看的也也也有点那个呵呵别扭，但是不管怎么说，这个补片他拍出了，拍能看出来认真劲儿在里面
1: 了。嗯，
0: 这是我的看法。嗯。
1: 呃、嗯，我就接着你的说吧，我就不，我就接着你的说吧。首先就是刚开始你说的这个，确实，我觉得，其实我觉得这部片之所以能在咱们这个国庆档上映的一个最重要的原因是，其实它是加入了这个民族主义的这样一种情愫在里面吧。咱也是，咱先不讨论历史，就是他其实他建立这个背景，尤其是其实他其实在这部片中有一个比较符号化的那样一个英国的这样一个景都的这样一个形象，就是他对于。可能他这个人物，我个人觉得啊，他可能是过于的标签化，就是他要展示出当时的这个英国人是在香港本土人之上的这样一个存在，就是说，无论你们，而他们在他们在字里行间，包括雷洛跟柏豪说，包括怎么说也是说，不要跟英国人作对，就是他有一个非常。非常这样的一种标签性，就是告诉你们，无论咱们怎么闹都可以，但是英国是高于我们的这样一个存在。就是这种，它这种设置是，其实是我觉得可能它这样的一个故事，包括一个毒枭有一个相对正面的形象展现在这样一个电影作品中，我觉得这是一个最重要，就是它还是体现了一个。我们相对来说，一个民族主义在里面，而且这个民族主义确实可能是现在国内的大多数受众都能接受的这样一个情况。咱不提这个，包括你刚才说的那个，包括现在咱们提的这些香港的问题，包括怎么说，其实这是一个另外的一个大话题了。包括其实你刚才你说你问了当时的那个支持他们的一个学生的一些这样的问题，这个问题其实很浅显，但是他们就不想懂，这是一个很重要的点，就是说。其实打深层次里面，其实这个问题的关键在哪？这个问题的关键不在于他们有没有投票权，这个问题的关键也不在于是这个问题的关键是在于香港和大陆的这样一个历史上的这种，因为大陆这边发生过很多的这种纠葛和坎坷，所以在相当长的一段中，香港人对大陆人是一种俯视的态度。而这种俯视的态度，在近十年的这个发展过程中，慢慢的开始有了一种转变。这种转变不是我说的，是很多现在人都看见的。尤其是现在，咱们不光看 GDP， 其实看整个两岸的这个，就是对岸的这种发展的这个好，就是发展的产业的这个新兴程度，包括现在的这个整个行业的这个景气指数，包括现在的这个人流。很多层面上来讲，这种，呃，怎么说，就是这种事的变化，我觉得可能让，可能让整个的这个香港内部形成了一种焦虑感，而这种焦虑感，它无法通过什么渠道来通过表达，它找到了一个这样的一个渠道，就是说通过这样一个渠道，它要把这种焦虑感表现出来，而这种焦虑感呢，最终就体现到了很多我们看到的现在的一些事情上，我我个这是我的一个个人的看法啊，这也是我的个人感法，但是就是我觉得就是。呃，咱们不聊这个事儿了，还是聊回这个电影。就是我觉得，这这，因为因为这个要是说出去，就说太多了，这个他妈的，<对>这个就没边儿了。包括咱们之前，这个这个
0: 这个、这个就不提了。
1: 包包括咱们之前聊树大招风的时候，其实也聊到了一些，也牵扯到了一些这些方面的事情。这个事情如果想聊的话，咱们私下再聊，这个就没什么说的了。呃，但是我就说，咱们再聊回这个电影。其实我就觉得这个电影至少有一点，我觉得就是说，呃，首先我觉得还是咱们回归电影本身来说，这部电影它是一个相对来说我感觉非常成熟的一个这种商业的这种传记片的这样一个体系。尤其是我觉得就是，尤其是这我觉得就是这两大演员这个双雄。角色的这两大演员的表演啊，我是特别特别特别喜欢的。刘德华咱不说，因为刘德华其实不光说王晶，刘德华这个华仔最近其实接片也是挺没有下限的。就是说，呃，虽然他一直很帅，但是他去你看他接的什么片什么《富春山居图、啊》了，然后就这些这些这些，就是就,就除了解救吴先生那个片他还不是主角，然后其他的这些片里面，基本上他基本上他接片的这个质量都不是特别高。而这这部片是我已经很久没有看到的，刘德华又帅，而且又拍了一部正儿八经的一部剧情片，这个是我很难很少很长时间没有看到的，这是第一点。第二点，甄子丹，甄子丹这个已经被这个叶问啊已经给固化的，已经是不成样子。就是说大家看，反正我看他，其实刚开始看那个这个跛豪看这个追龙的时候，我还是对他有这个叶问的这个。这个这个这个这个这个感觉，刚开始因为他还是个小弟嘛，还是那种，但是慢慢的你能看到他这个角色，通过他这个角色的成长，一点一点的转变，到他从他到刚开始的这样一个小弟的角色，再到中间他的一个一个一个,一个角色的转变，再到最后他作为一个大佬，整个这个人物的这个层次的推进和人物的这个这个这个,这个格局的不一样，我觉得甄子丹基本上把这个角色的几个层面都演出来了。这也是最近这段时间我看到的这个甄子丹也是最好的一个表演。然后说完这些，我觉得其实还是可以提，因为那个《五一探长雷诺传》我还真没看，就是虽然之前提了，但是我还真没时间看。但是我看了跛豪，就是之前吕良伟演的那版跛豪。然后呃，那个跛豪呢，我看完之后，因为那个那个跛豪，我记得对那个嗯那个跛豪，其实我觉得就是说，其实。我是先看的《追龙》，再看的《跛豪》，然后就我会发现，就是说《追龙》里面其实有很多很多桥段，我们说是致敬也好，我们说是借鉴也好，其实有很多都是借鉴了当年《跛豪》那个里面的那个那那那那个剧情的，包括他们，包括一些拜把子的这些场景，包括呃那个那个里面那个，因为因为这个里面他的那个老四那个四弟是个哑巴嘛。然后那个里面也是个哑巴，然后我估计可能这是一个真实存在的这么一个人，然后那个里面是徐锦江演的，然后所以说其实这部片确实有很多借鉴当年那部《跛豪》的这个角色，而且确实，我觉得可能是因为这些电影让这样一个同时代出现的警界的这样一个人物和匪界的这样一个人物之间的一个对撞产生的这样，其实，《跛豪》和雷洛就是雷洛是原型是叫吕乐。然后其实跛豪和吕乐这两个人，他们的关系不可能是这种所谓的侠肝义胆什么什么义薄云天，然后兄弟之情不是这样子。这俩其实就是一个坏怂和一个和一个腐败分子。如果说白的就是这样。其实，其其实在其实在香港，其实在跛豪那部电影中，相对来说把这个跛豪这个角色拍得更纯粹一点，就是他的这种张狂，就是当他当他就是。当他越来越达到他所谓的那个顶峰的时候，人的这种。这张狂到变态，看不上任何人的这种状态，他拍的是更更到位的。就是他是那部片，其实就告诉你一个坏人是怎么练成的，就大概是那么一个故事。而在我而而在这个追龙这部片，其实你还是感觉到他还是有一个大的背景。首先，民族主义这块咱不说，还有一个其次这个背景就是说，他把这个双雄的这个兄弟的这个这个情愫，他放在里面放的，就是加入的这个因因素是非常多的。两个人之间互相的这个救命，然后包括最后雷洛为了。呃，救博豪用过这样的什么样的方式？其实他还是想把这个兄弟情分放在这个里面的。呃，咱不先不说他的这个合理性，但是我觉得其实他这个兄弟感情之间的这种这种互动吧，因为我是先看的这部电影，再看的博豪，所以我觉得其实还可以。如果我要先看的博豪，可能再看这个，我可能就觉得我操，他怎么拍成这样？了？但是我当时看到的其实感觉还好，而且因为这两个角色本身这个表演，我觉得是水准作品，所以说我觉得其实还不错。然后其他的一些就是。呃，怎么说？呃，就是啊，当然就是这部电影，其实我觉得还有一个最重要，其实它这里面是满满的情怀在里面。首先第一点，当年《五一探长雷洛传》就是刘德华拍的两部，所以说刘德华其实这算是一个。呃，回到了回到了当年的这样的一个状态里面。然后其次，包括像郑泽士啊，包括像其他的一些演员，呃，都在当年的《博豪》中都有饰演。虽然郑泽士在当年的那个作品和这个作品中演的是两个人物，但是你也能看到，就是说，呃，王晶导演想在这部作品中更多的去致敬当年的一些先作。我觉得这一点，当你看过不同作品，的时候，你感觉哎，还是蛮不错的。所以从这整个几点来说，我觉得这部电影。我觉得最重要一点就是说，我感觉这部片中看到的不光是一种港片气质，还更多的我觉得是港片气质接近于咱们现在目前的这个商业片中更多的一些戏剧化的表达的一个柔和。我觉得至少在这一点上来说，柔和的还不错。而且纵观今年整个的咱们的所谓的这个剧情片的行列中。呃，商业剧情片的行列中，其实没有几部能够拿得出来说的。所以为什么我那天在群里还说，我说这是可能是目前来看，我看完之后，这今年我最喜欢的一部院线片，就是因为我觉得这部片它的完成度还是非常高的，而且它的这种，因为就是你看完之后，我反正是很燃的那种感觉，而且就是有哭有笑，然后里面有一些，而且演员的表演也是不错的。所以从这个角度上来讲，我觉得确实，嗯，我很喜欢这部作品。嗯，我说完了，我说完了。
0: 嗯我想想看啊，这个片子，其实我想，我我觉得就是他两点，喜欢他的人就喜欢他这个剧情里面的完成度，他各方面完成的挺好的。但是我也非常讨厌<对>王王晶，他应该是很会挑美人的呀。你看他以前那些戏，多少漂亮姑娘啊！嗯
1: 、他这
0: 部戏里面那几个女的，你看也全都是假的。那个玫瑰还是蔷薇还好点儿。那女的，嗯、那那个女的还好点，但其他的人，哎呦，尤其是雷洛他老婆，嗯、<笑>那张脸假的，我的那个假体都能突出荧屏了。我真的，我不是说攻击她的容貌啊，只只是，真的，他这个他放的那个片子尤其是最后他要去机，他最后一场戏是去机场嘛，就雷洛说让你们先去、嗯、那块儿，那张那个镜头一切到他的脸上，我第一反应你知道是谁吗？嗯，刘子晨。就是那尖，就是那个尖脸男，微博上尖脸男，我当时一下吓到了，我以为他是变变性了吗？刘子辰，刘子辰是你吗？当时我，所以我觉得这部片里，反而我觉得最大退步是王晶的审美退步，里面的姑娘全都是假脸，假脸系的。嗯，就算不是假脸戏，看起来也是整的，弄得跟假脸戏的，而且他的过于那种夸张，就是画颜色上上的夸张，反而对这个片子就是失实感特别强
1: 。
0: 嗯，反，嗯、但但但这这也是有仁者见仁，智者见智者见智的一个问题，就是、嗯、就就就这这点不说，但是我真的要吐槽是这个片儿真的姑娘太难看了，没没好看的姑娘，嗯。嗯但是我还是想，对这个世界的历史观会影响这、就是、对这部片的看法，因为如果说要是非常讨厌，<对>就是就就觉得当如果尤其是清香港香港人看到这个片子，未必会像我们中国人一样
1: 。香港的一部分，香港的一部分，一
0: 部分人对。嗯、而且我记得当时、啊、在这部片刚出来的时候，很多人在讨论说，在回归之前，很多的电影人都期望着回归，<笑>等回归之后，嗯、哎。有点反过来了，很多人就不想回归，怀念在英国统治下生活。所以，我们不是香港人，我们没有经历过那段历史，我们也不知道该怎么说这件事情。但是，这部电影的看法真的是根据你的历史观去看这部片子，你会有完全不同的看法。而且还有一个就是三观的看法，就是你觉得吸毒就不是，好，像卖贩毒就是他妈都是混蛋，那这片也是也也也也也不推荐，就这样。其因为他，因为他的他就是讲了一些把一个贩毒的人洗的还蛮白的，从某些角度上来看，嗯嗯、所以嗯，慎慎选吧这部片但是还确实，你说今年这算是一部电影片，它确实算在华语里面算是一部不错的了。而且这部片一定要推荐看粤语版本，我看就是粤语版本的，里面的口音的变化啊，什么都还很有意思。嗯嗯。行，我说完了。嗯
1: ，行。呃，那我最后再说一句，因为我的历史观是这样的，所以说，所以说，呃，所以说怎么说呢？就是。呃，我觉得凡事还是要有一个，因为因为现在我觉得其实就是，哎，算算算了，我就是说，呃，甭管甭管他这个历史观怎么说吧，就是我觉得整个还是这部电影的这个完成度还是可以的。我觉得其实，呃，因为这部片，我觉得可能他的这个收入大头还是在大陆。如果在香港，我觉得可能其实他本来这个他的体量就那么大。所以，因为现在香港的很多电影，对我来，说，对对，可能很多香港电影来说，能够如何赢得大陆的市场，是一个很重要的事情。所以我觉得这部电影如果在大大陆目前来看是五点多亿这个票房，对于这样的一个作品来说，我觉得还是一个蛮不错的成绩，而且确实这部片在大陆的口碑相对来说还是可以。当然。也会有那些人，也会有，也会有很多很多人就会觉得什么这部片里面因为加入他的民族主义成分，包括那些标签化式的人物，所以说可能会导致很多人会有一些反感。我也是觉得，就是说，可能如果没有那些标签化的人物，只是把这个剧情这样平铺下去，我也可以接受，而且我也能看懂他表达的什么意思。但是其实。我们看近期的一些香港的这些电影，其实包括像当年的《叶问》，包括像很多，包括像之前我记得李连杰拍的《霍元甲》中，对于外国人一些展示，其实包括像。成龙当年的一些像什么他 A 计划呀那种电影中对港英时代的一些英国人的展示，其实都有一个特点，就是要表现英国人在当时的情况下是高于中国人的这样一个存在在里面的。所以这一点，我觉得可能不光是这部片其实我觉得还是有一个一脉相承下的。这个不要看咱们一个特定时期，而且还有一个所谓的就是说，大家对于回归的这样一个电影，包括回归的这个预期，我觉得就是说大家可能当年的预期就不对，现在可能是在对当年的预期的一个修正，而且。而且现在其实，在很多情况下，呃，我怎么说，就是说，很多事情就是可能这个不是，这个不是一方的问题，是两方的问题。呃，大陆对于香港的一个态度，以及香港对于大陆的一个态度，其实很多方面，这是一个双向的问题。这个态度可能究竟是因为什么？这个地方我不想，我我我我应该不能细说，但是可以，大家可以去细想一下这些问题。这不可能是一方造成的这样一个问题，但是我觉得还是要看清楚一个现实，就是说。呃，你如果要想在一个国家上，我觉得还是那句话，就是其实习大说打铁还需自身硬，你一这个劲儿的咋呼，你自己不强，永远没有办法，你的话语权只会越来越弱势。当年都是世界的主要的媒体在骂中国，现在骂中国的还有谁？现在骂中国，就是因为咱们中国的现在所谓的那些什么人权呀这些事情，还有说中国的是哪些人？就是慢慢的可以看出来，其实还是要看这个国，这个世界。呃，是一个怎么说？是一个能力，是一个实力决定一切的世界。所以说，大家还是要认清现实。有些情况下，不是你想的那么美好，不是你想的那么浪漫。但是，我也不是说这个事情，很多事情就是说，好像谁对谁错，就是要强压你，不是这样的。我们给过香港，就是。大陆对于香港的一些，或者说是中中央政府对于香港的这些优惠的政策，包括怎么样，谁都可以看到。但是就是说，关键还有一个问题，就是说你自己的产业政策上不去，我让你香港人自己管你香港的经济，你你管成了这样，那应该怪谁？所以说这个问题其实是一个最重要的问题。民主真正所谓的你的普选权和民主解决不了现在香港的最重要的问题，这个是最重要的一个问题。所以说这个我觉得，大家大家一定要把这个问题说清楚了。行。我觉得我这段，我这段可能，我这段可能播不出去。伊森可以把这段剪了，我只是刚才接着你的话头把这个说出来。OK， 你可以可以可以把这段剪。我
0: 是罪人，我是罪人。行，咱们可以说下一部片，就是我没有看的两部，一部是《羞羞的铁拳》，一部是《缝纫机好乐队》。好的。嗯
1: ，有请。好。呃，我来给大家说一下这两部这个这个这个这个这个喜剧片然后那天我其实是看了三部电影，就是我先看的《缝纫机乐队》，然后看的是那个《捍卫者》，就是讲那个淞沪淞沪会战那个宝山保卫战的那个抗日片然后又看了《血肉铁拳》。所以当时的这个这个心理的这个波动啊，还是比较大的。因为<笑>因为因为先是看了《缝纫机乐队》，然后《缝纫机乐队》呢，我想给大家介绍一下，《缝纫机乐队》是由大鹏。呃，董成鹏执导的第二部，他的第二部长篇作品。然后这部电影，呃，的主要演员包括大鹏本人，然后还有乔杉，还有古力娜扎，还有台湾来自台湾的李红旗，还有一个老牌的电视剧演员韩童生，包括之前在《十二公民》中也算是有不错的表演。然后还有一个小孩叫曲俊熙。然后这部片的客串也有很多，包括我们的于谦老师。包括岳云鹏，包括戴乐乐，包括赵英俊，然后包括像呃这个乡村爱情故事，包括这个这个这个这个、东北 F 4宋小宝、刘晓光、文松和宋宝峰。然后包括周冬雨、袁姗姗、宋茜，然后还有那个曹同瑞，就是乡村爱情中的那个呃谢飞机，然后就是其实这部片中确实大鹏的号召力还可以，还是请到了很多的这个重磅的演员来。然后这部电影的主要一个剧情呢，就是讲，其实就是讲了大鹏，大鹏的家乡就是这个小镇吉安，然后讲了他把这个吉安设置成了一个摇滚之城的这样一个故事，然后包括就是几个背景各异的这样一些小人物呀、啊，他也是为了追寻一个共同的音乐梦想，组建了一支这样一个一个一个摇滚乐队，然后在整个这个追梦的这个过程中呢，有一些波折，然后形成了一些让人嘎家感觉啼笑皆非的一些故事，大概就是这么一个剧情，嗯。我对于这部电影的大致感受，我还是蛮喜欢这部电影的，因为，呃，我怎么说，就这么说吧，呃，煎饼侠，我相对来说，我觉得这部作品，我个人感觉是比煎饼侠更成熟了，尤其是在大鹏的叙事上。其实第一部煎饼侠中，其实他这部电影中那个碎片化的成分还是比较多的，但是我觉得在缝纫机乐队中。这一点已经比上一部有了很大的进步，它更多的还是一个完整的故事。这一点我觉得是大鹏在作为导演的这个手法上和专业水平上，我觉得是有一个比较大的进步的。这是第一点。然后第二点就是我觉得这部片里面笑料还是不错，就是还是挺搞笑的。这是他喜剧片影的一个最重要的一个考量标准，至少我是笑了很多次，所以这一点也是不错的。然后第三点。呃，虽然音乐梦想这个事情已经被大家提过很多次了，而且也确实可能是已经是叫臭街了吧。就是咱们看了那么多的这个选秀类的节目，上来就是你的梦想是什么，然后完了以后大家就开始吹梦想。其实，所以确实这个是一个烂俗了的一个话题。但是我也不是说大鹏这部作品就把这个音乐梦想说得多高大上，或者说梦想不是这样的。但是我觉得就是说，这部作品中对于大对于他整个音乐的展示，我觉得还是还是挺不错。首先第一点，他确实请到了很多的这个现在中国的不管是独立音乐也好，还是比较有名的这些摇滚乐队的一些一些摇滚的这些老炮儿，他参与到了这个呃电影的制作中。然后包括他其实最后虽然那个歌究竟能否。完全代表摇滚乐，我不知道。就是他唱了那个呃 Beyond 的一首歌，但是最后整个的那个，他是最后一个场景是，是我估计可能得有上上两三上千人的这样一个阵势，就是有大概有有好几十个弹吉他有好几十个弹弹鼓打鼓的，然后有好几十个干这个的，然后他把整个一个调度的环，整个所有人调度起来，然后来做最后他的那个。唱那首 Beyond 的歌，那个场景，我觉得这个大场面的调度能力已经最后形成的一个效果。我觉得从这点上来说，也可以看出，确实大鹏在这个导演的这个水平上是有一个很大的提高。而且那一段，我个人来说还是满人。虽然大鹏的唱功一般，确实唱的不怎么样，但是不是说唱的不怎么样，就是说确实是一个，就是一个一般歌手的水平。不能说唱的有多好，或者说也唱不出的黄家驹那个劲儿，但是整个那个场面的那段儿，那段儿其实是在各大网站上有一个剪辑的短视频的，大家可以去看一下，就是很多久几个鼓点一起走，所有的人一看就是会打鼓，所有人一起打，那些镜头其实还是很燃的。而且如果对中国的这个摇滚圈有些了解的，包括其中他有几个呃特写给的人，包括像给李延亮呀，包括给了 Beyond 的几个人呀，包括给了其他的一些。呃，老牌的一些乐手的这样一些镜头，其实有些大家知道这些事情的人，其实还是感觉到会有一种一种代入感，或者说一种共鸣。其实这一点也是也是很重要的。所以从综上所述，所以从我个人的一个观感来说，我是蛮喜欢这部作品，完成度是是不错的。当然，我看到很多评论中说他可能是借鉴了很多东西，包括说他可能涉嫌抄袭，包括有这样那样的这些问题。但是，我、呃、我还是说我的一个观感，就是我觉得。跟大鹏自己比，因为上部作品我记得我是打了，打了六点多分。然后我跟上部跟大鹏的上部作品比，我是觉得大鹏是有进步的，而且我还会很期待他的下部作品。所以说，我觉得从这一点来上来说，我是比较喜欢缝纫机乐队。虽然就是，而且但是 ，unfortunately， 呃，缝纫机乐队的这部作品呢，在国内的票房收入不是特别好。它是因为跟它的上部比，上部是破十亿的这样一个。的一个票房表现，这一部到目前为止只将将刚过四亿人民币，所以说确实从票房成绩上不是一个特别优秀的表现，但是我还是蛮喜欢这部作品的，所以说喜欢看喜剧片这个来说，我觉得还是可以让大家去看一看，看完骂一骂也可以嘛。好，行，我就大概说。我
0: 就有几个问题啊，他就是看完了以后、嗯呃，有不少人说他很像就今年年初的一个动画片叫《信》，就是《欢乐歌唱秀》，他有没有就说你看了吗？这种感
1: 觉还是你没有看《荒岛》上星？哦，《s、oh, i n Street》我看了，啊，不是《s i n Street》的《s i n 我看了，《s i n 我看了。呃，你要硬说有也有啊，也确实是有，但是我觉得是两个故事，呃，不是一个特别。你要说对比，我想一想啊，它有一些确实像在废墟上，不过是因为《s i n 上不是有也有一个在废墟上搭舞台的，然后这样的一个表现，它这个里面也有，但是。那个，我觉得首先那个那，我觉得可能大鹏的电影不可能是在那个时候才开始拍的吧，就是说可能他这个想法的形成应该不会是借鉴那个 Sing 上面的，我个人感觉是这样的
0: 。我不知道这个电电影什么时候立项的，但是因为 Sing 一般电影周期，你说十个如果简单点的话，半年你也确实能赶出一部作品，十个，而他确实是配了那个片儿，他确实在那个片子里有配音，所以。
1: 我我我我我觉得可能，我觉得首先可能可能你说的这个问题有，但是我觉得可能，呃，这部片整体来说不是一个，我要是跟《Sing》比的话，其实还是不一样，我个人觉得不一样。我看的时候没有这样想，你给我提了我才想到这个问题，是这样的一个事儿，嗯嗯嗯。呃、因为我
0: 没有看这部片我、嗯、我当时没看这个片儿，有个原因是我在微博上看了一个很对大鹏来讲是个非常不好的一个负面影响吧。就是说，他当时就是有一个人给他留了个差评，就骂这部电影啊，
1: 对对对，然后他他他出来，然后他说要打人家，嗯、
0: <笑>打人家，所以这个事儿弄出来以后就挺。现在本来就是对影评影评人就是属属于那种，就是说我说我随便说几句话就就要被，嗯、比如说之前那个就是开心麻花不是有那个因为说他抄袭某部电影，然后被告上法院赔一百万的事儿，嗯、所以。嗯，就是说，电影人对这些说要打人呐、啊、什么的，一般都不会口下留情的。我也想，这部片最后票房不大如意，也有这个原因。而且还请了娜扎来演，娜扎现在可以演，比迪丽,丽热巴可能要好点吧。就是也是一个挺招黑的一个
1: 人。娜、嗯、扎，娜扎,扎这部电影的表演确实也没有什么特别大的亮点。她。他他他，他但是据说他
0: 这个片演的比他其他片要好
1: ，因为有进步。因为我没有看过他其他片所以我只能哦，我我看过那个。试试所以说、呃，他演不出那种朋克女孩或者说摇滚女孩那个范儿，他本身不是这样一个范儿，这不怪他。但是他他长得
0: 漂亮就行了，花皮这方面的能力，<正>对
1: 对对，他长得还是够漂亮，所以说这一点可能就够、嗯、但是如果你想给他太多的要求，可能他现在的能力上还达不到这个这个这个标准。是是是。
0: 这个事情啊，我我就是，就就因为我们还是确实没有看，最后我也没选择看，也是因为这几个原因，再加上吃。我跟你说，电影节之后电影太多了，我根本就是好电影我都看不来不及，嗯、我还有时间哪有看去看这些作品呢？所以、嗯、全都 back down 因。因
1: 为因因为是这样，嗯、我觉得是这样啊。我们我觉得对喜剧片这个层面层面来说，我觉得首先。呃、嗯，我觉得首先对喜剧片一个最基本的要求，或者说也是一个最重要的要求，就是还是它搞不搞笑。我觉得这个还是一个最重要的，我这儿的最重要的一个标准。这一点，包括《缝纫机乐队》和《羞羞的铁拳》这两部电影，在这一点上都达到我的预期标准了，所以从这一点上来说，我觉得我还是满意的。至于其他的一些细枝末，至于其他的一些问题呢，不同的人对于一个电影的评判有不同的着重点，所以说从这个角度上，那就是见仁见智了。至少从这个层面上来讲，再加上我能看到我个人的观感中，我能看到大鹏在两部电影中的一个进步。我觉得这部进步跟他是不是借鉴了其他作品是是是是是是是不一样的。所以说从这个角度上来，我觉得我还是认他这部作品的。好 ，OK， 我说完了
0: 。好，下一部就是羞羞的铁拳。o k
1: 羞羞的铁拳，羞羞的铁拳呢是开心的开心麻花团队的。说是第三部电影，其实是他的整个团队进行制作的第二部，因为那个驴得水是一个不是他们的一个原创不,不是驴得
0: 水，不是驴得水，有一部啊<是>、呃、天堂什么开心麻花，就是也是那个
1: 驴得水
0: 那个是挂靠，那个不算，但是他们之前还有一部片叫天堂。那片我看了呵呵，那片我看了。哦、oh, <那>，我知
1: 道了，我知道，我知道，我知道，你说的那个<天>那个那个叫叫叫什么？一五年
0: 上映的《哎、<呦>就一念天堂》，找《一念天堂》那个片子好像就是也是开心麻花出品，但他那个名气并不高，所以
1: 《一念天堂》跟开心麻花没关系，<对>《一念一念天堂》制作发行都不是开心，只是他们俩演了，应该还是驴得水，就是驴得水，因为是开心麻花投资的。所以说，应该还是吕德水。《一面天堂》，我刚看了一下，它制作发行中都没有开心麻花，应该还是吕德水。其实这个没事儿，这个没事儿，咱、这个、们就不说了。然后主要讲的就是，呃，《羞羞的铁拳》这部是他的第算是第三部吧，就算第三部长片。然后完了以后，这部电影的导演是宋阳，在这部电影中也有出演的宋阳和另外一个叫张弛宇，他们俩既是导演又是编剧。然后这部电影的制作公司呢？是开心麻花，然后包括新力传媒和猫眼影业，然后这部电影的演员基本上也都是开心麻花中阵容，他的男主演当然这次沈腾没有作为男一，这次的男一是艾伦，然后女一还是玛丽，然后那个沈腾是作为一个特别出演吧，然出现的，然后包括像田雨呀、像宋阳呀、像常远呀、像尹正呀，这些都是我操，都是。呃，在之前的像夏洛特烦恼中都已经出现过的演员，然后呃，这部电影的一个主要的一个剧情就是男女换生，就是男女换身，就是两个人的身体互换的这样一个一个一个一个故事。然后，但是它里面加入就是，呃，就是这只是等于说是这个艾伦饰演的这个角色呢是一个打假拳的，就是打拳击里面打假拳的这样一个运动员。然后，玛丽呢是一个正义感十足的这样一个记者。然后。然后这俩人之间是有一个对立关系的，然后但是呢，通过一次意外的电击，俩人互换，互换了之后呢，然后又俩人之间的这个关系，因为一些为了揭开甲醛界的一些秘密呢，然后俩人的关系也出现了一些不同的这样一个变化，然后包括也把不同人的这样一个身世呢有一个大概的一个展开，然后大概在这个过程中形成了很多笑料呀，形成了很多这种所谓的悲剧和喜剧的这样一个过程，我觉得这部作品的大概的内容就是这样。然后这部作品呢是在票房上是非常的成功，目前已经突破了二十亿，成为中国今年第三部突破二十亿的电影。然后，嗯、呃，这部电影我那天我已经其实已经说过了，就是说相对缝纫机乐队，我我可能这两部作品如果要相比的话，我可能更喜欢缝纫机乐队一点来，因为这部作品我觉得对于开心麻花的前两前一部作品吧，因为绿得水咱不算，然后。呃，对于跟《夏洛特烦恼》比，我觉得他没有进步，而且可能给我的这个，就是在在笑料的这个嗨点上吧，可能跟开心跟《夏洛特烦恼》相比，可能还没有那么足。就《开心麻花》当时，当时我笑的是，真是是笑的是非常那什么的。但是《羞羞的铁拳》呢，你感觉就是他其实把很多笑料是套在了一个故事里，而这个故事呢，其实是非常俗套的。然后他那个笑料放进去。呃，虽然也是很搞笑，但是这个搞笑的程度可能跟我的预期还是有差距，所以说这部作品我觉得可能就开心麻花自己来说，我觉得它没有进步，这一点我觉得就不能给它给太高的分儿。但是呢，整体看下来，因为是我确实是这样，我看完缝纫机乐队，然后去看捍卫者，看完捍卫者，捍卫者整个人出来都不好了，因为那是一部对吧讲淞沪会战的电影，然后出来以后又有开心麻花这样一个电影给我，哎，然后所以说。整个这个心理的这个跌宕起伏，这这种这个其实还是挺有意思的。然后包括最后能够让我开开心心的出电影院我觉得说，所以说《西游体验》这部电影对于我来说，的观影的这个要求达到了。但是你要让我去评价这部电影它究竟有多好，我觉得可能也就是一个差不多的水平。我给了不到七分就六点多分这样一个水平，我觉得大概也就是个这个水平。就是说，嗯，还是那些套路，那些套路其实也有效。但是我可能还想，就是说看到一些更，怎么说不是更新的套路吧？但是可能就是说希望他有一些更新的一些、一些、一些、一些展示手法，或者说一些、一些、一些、一些,一些能够达到我不同的这些兴奋点的这样一些东西。所以说这，这我们
0: 想看的不仅仅是一个喜剧，我们想看的比戏就是一般不是一个段子集锦，而是一个不
1: 我，我觉得可能这部作品倒不是一个段子集锦的问题，就是在我这儿不是啊，我觉得因为。嗯，我个人觉得这部作品不如开心麻花的很多舞台剧，因为开心麻花的很多舞台剧的整个的他的那个感觉，包括他想表达的那种利益。都比秋秋的铁拳要来的更扎实，所以说我觉得可能开心麻花以后未来在这个层面，包括其实像他那些可能确实把一个短片儿像一个长片儿，把一个舞台剧像一个电影的转变，其中需要很多的这种复杂的工序，包括剧情的调整，包括很多演员，包括各个各方面上，这个我都理解。但是我就是希望，还是希望就是说，我觉得这个就是感觉他就是再拿了一个他的话剧剧本来，然后完了以后通过一些。呃，一个比较浅层次的一个电影化的改变之后形成的这样的一个剧情，就是、说没有一些更多的一些深层次的东西，包括其实我觉得他可以拿一些更多的一些更有勇气的题材去来做一些这种情况的一些改变。我可能是希望，就是其实也是你刚才说的，就是说，呃，是希望不仅仅看到一个喜剧片，但是我觉得可能不是段子集合这一块儿，就是我觉得可能就是说，希望是建立在一些有利益的情况下的一些喜剧片儿。而开心麻花其实我觉得他是有这方面的能力的，而这种能力目前我在电影这个层面上没有看到，所以我大概就是这样一个想法。嗯嗯嗯嗯
0: ，好的， okay, 行，嗯、<好>反正我没看这片儿，我也说不出来什么。嗯
1: 嗯嗯，行。我<估>而且你也你这部作品可能我我估计啊，这两部片儿你应该不会特、哦、不喜特别喜欢的，确实是这样。嗯、呃，对对对。行好，那这两部片说完了，咱们再说什么呢
0: ？那咱们就该说说咱们已经事隔一个月多的多伦多电影节吧。嗯
1: 、行好，那就把他把他多伦多电影节。What has he got if not himself?